1: Bom, são 12 horas e 7 minutos em Nova Rússia, forte abraço para você, boa tarde, estamos juntos aqui na FM 102,7 com o Jornal Seara, informação com dinamismo e análise. Até duas horas você interage conosco, envia a sua participação para o nosso WhatsApp 36721221. Estamos no início do programa desta terça-feira, terça, dia 12 do mês de dezembro do ano 2023, o ano tá indo embora. Estamos abertos para que você opine, dê sugestão de pauta. Enfim, a abertura para que você conosco discuta os principais assuntos do momento. E assim, através do debate, às vezes com divergência de opinião, que se pode chegar a um ponto em comum, né? Chama-se democracia, dentro do limite aceitável, com respeito, claro. São 12 horas e 8 minutos, 12 e oito. Você pode compartilhar as nossas lives já disponíveis no Facebook e no YouTube, também comentar por lá. E o pessoal que acompanha em outras plataformas, pode deixar aí o seu recado, tá? Se é no aplicativo da Rádio Seara, tem um chat lá onde você vai poder comentar, se for pelo nosso site radioceara.fm, você também vai poder fazer comentário. Pessoal pode compartilhar os links aí nos aplicativos gratuitos para smartphones, tablets iOS, entre esses o Rádios Net, onde somos das emissoras mais acessadas aqui nesta região. Dito isto, é hora de conferir os principais assuntos do programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do 7 Batalhão de Polícia Militar. 12 horas e 10 minutos, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial as seguintes informações. Roubo de veículo em Nova Russas, apreensão de arma artesanal em Novo Oriente, cumprimento de mandado de prisão em Hidrolândia, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, nós teremos aí as participações do repórter Luiz Souza, lá de Varjota, o Roberto Lira, o Luiz vai trazer um resumo dos principais fatos policiais em Sobral e região metropolitana e o Roberto vai fazer a cobertura ali de Varjota e municípios vizinhos, aliás, o estado do Ceará tem batido recordes em crimes, em violência, assim como todo o Brasil, a sensação que nós temos... E não é só isso, é real, é que a violência e a criminalidade dispararam no Brasil nesse ano de 2023. O Flávio Moisés vai concluir a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos policiais em todo o estado. Saindo aqui da área policial, volto a falar com o Flávio, que vai trazer outros destaques da sua participação no programa de hoje. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou destacar o um, um lançamento de um edital no processo seletivo para a Secretaria Municipal de Educação aqui do município de Nova Rússia. Então tem o um processo seletivo aí para a Secretaria Municipal de Educação de Nova Rússia. Vou estar trazendo quais cargos estarão disponíveis e como, o, como você pode estar participando deste processo seletivo. Vamos trazer as novas da política no estado
1: do Ceará, repercutir aqui um trecho... Do discurso, discurso político, feito por um ministro do Supremo num evento político ontem em Brasília. Bom, se as pessoas acham que isso é normal, que está tudo certo, que é desse jeito, então. Uh, mas é importante que a gente coloque para os devidos questionamentos e, evidentemente, as respectivas reflexões. Deputada progressista sofre tentativa de assalto e internautas ironizam. Tem uma nova prévia aqui da inflação de novembro. E eu vou trazer também informações relacionadas ao IPCA acumulado nos últimos 12 meses. Tudo isso e muito mais você vai conferir a
0: partir de agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Para você que quer economizar.
0: Tão policial.
2: São agora doze dezesseis. Acidente de trânsito na estrada que liga Craterusa ao Realejo. Um acidente foi registrado no início da tarde de ontem em Crateus, o fato ocorreu por volta das 12h15 na CE que liga Crateus ao distrito de Realejo, mais precisamente na localidade de Algodões, em uma curva. Sofreu queda de moto um homem, identificado como Luciano Ferreira, radialista, residente no conjunto Frei Damião. Luciana é sobrinho do vereador João de Deus e trafegava em Mambi, do Crateus, a localidade de Realejo, perdeu o controle do veículo e, infelizmente, viu a cair. A vítima foi socorrida para o Hospital São Lucas por uma equipe do SAMU, do Novo Oriente, e outras profissionais que estavam de folga. Lesões no braço e suspeitas de fratura em uma costela foram registrados e Luciana estava consciente. Na data de ontem, dia 11, policiais civis da Delegacia Regional de Crateus cumpriram mandado de prisão preventiva em desfavor do Francisco Cleveson Marques Rosa. Pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, a captura se deu na cidade de Crateus. Cleveson teria tentado matar um indivíduo no ano de 2015 na cidade de São Paulo. Após ser expedido o mandado prisional, o indivíduo teria se evadido e nunca mais teria sido visto na cidade. No entanto, após informações anônimas recebidas pelo WhatsApp e denúncia da delegacia em Crateus, foi possível localizar e efetuar a captura do indivíduo. A prisão foi comunicada ao sexto Núcleo de Custódia, que irá decidir acerca de seu recambiamento ao estado de São Paulo. Por volta das 16h10 do último domingo foi repassado para a companhia de polícia em Nova Russas o desaparecimento da pessoa de Pedro Fernandes de Barros na localidade de Major Simplício, zona rural daqui de Nova Russas. O idoso saiu por volta das 7 horas da manhã de domingo para o roçado e não retornou mais para sua residência. Onde várias pessoas do povo Bombeiros civis, bombeiros militares Estiveram nas buscas Sendo localizado por volta Das 17h30 de ontem Na localidade De Fazenda Muquem. O corpo foi encontrado por populares Sendo repassado para a Perfosse de Crateus E ao chegar no local Foi constatado que não havia sinais De violência, bem como marcas De ferimentos por animal peçonhento Tudo indica que a vítima morreu perdida no Matagal. Foi feita a remoção do cadáver para o Hospital Municipal daqui de Nova Russas. A vítima é o seu Pedro Fernandes de Barros, que nasceu em 1 do 3 de 37. São agora 12 horas 19 minutos agora.
1: 1219 e retornaremos logo após com outras notícias policiais. Fique por aí, a gente
0: retorna logo após os comerciais. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 96 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
4: Participe da promoção Natal Premiado do Supermercado Mag. A cada 30 reais em compras, você recebe um cupom e concorre a vários prêmios.
6: atenção nova russas e região fim de ano mais feliz é no aviário São Luís lugar de gente feliz preparamos uma mega promoção de fim de ano para você no aviário São Luís além de você comprar barato ainda concorre a prêmios nas compras a partir de qualquer valor concorra a uma geladeira um fogão quatro bocas 10 Vales compras no valor de 100 reais cada e um prêmio surpresa mega promoção
2: E a Casa da Construção está com uma grande promoção. Aproveita, continua a promoção, a promoção na Casa da Construção aqui em Nova Russas. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. E estamos com uma grande promoção em cerâmica da marca Serbras. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russas. WhatsApp 88996535514. Jornal
0: Seara. Os fatos,
2: como eles
0: acontecem.
1: Muito bem, olha, são 12 horas e 24 minutos, daqui a pouco o Luiz Souza participa direto de Sobral e eu tenho aqui ao menos cinco manchetes das notícias que o Luiz vai trazer, só para que você tenha uma ideia da explosão da criminalidade aqui no estado do Ceará, o que não é diferente no Brasil. O veículo tem problemas mecânicos e pega fogo na saída, na subida da Serra da Meruoca, homem preso e adolescente apreendido em ação da PM... No centro de Sobral, comerciante morto em Groaíras, homicídio registrado em Gubajara, acidente com carreta carregada de madeira na BR-222. Já já, os detalhes com o repórter Luiz Souza. Plantão
2: policial
0: plantão policial. 12 horas 25 minutos, 12 e
2: 25 agora. Ameaça e desacato em Hidrolândia. Ontem, dia 11, por volta das 7 horas, a polícia em Drolândia foi acionada para uma ocorrência na rua Abdoral Camelo Timbó, número 50, no bairro Pereiro. Segundo informações repassadas pelo filho da vítima, a senhora Teodora de Souza, uma mulher identificada por Tatiara Souza Ferreira estaria ameaçando sua mãe e que também estaria causando danos à residência da vítima com pedradas. Diante dos fatos, a composição policial foi até o local e, ao chegar, a acusada veio contra a composição, desferindo palavras e xingamentos. Com isso, foi dada voz de prisão à acusada por desacato à composição e por ameaçar a vítima. Após o ocorrido, ambas as partes foram encaminhadas para a delegacia de polícia em Canidé. A acusada Tatiara Souza Ferreira, que nasceu em 16 de 1 de 96. Cumprimento de mandado de prisão em Hidrolândia. Ontem, dia 11, a equipe do Raio tomou conhecimento de um mandado de prisão em aberto, em desfavor do Paulo Sérgio Mendes da Silva, residente naquela cidade. Diante da informação, policiais deslocaram-se com o apoio da composição da Polícia Civil de Santa Quitéria, na viatura 181578 até Hidrolândia até a Travessa João Pereira de Souza, número 10, bairro Progresso, onde o Paulo Sérgio foi encontrado. Foi lhe dado a devida informação sobre o referido mandado e tendo sido dada voz de prisão a ele e logo em seguida foi realizada a sua condução até a Delegacia de Polícia em Santa Quitéria para a realização dos devidos Procedimentos cabíveis. O acusado Paulo Sérgio Mendes da Silva, que nasceu em 12 de nove de 93. Apreensão de arma artesanal em Novo Oriente. Ontem, dia 11, por volta das 13 horas, a equipe da viatura do raio 147 estava em serviço e retornava da localidade de Várzea do Feijão. Avistou uma pessoa em posse de um objeto na mão. A pessoa, quando percebeu a chegada da viatura, empreendeu fuga na mata, deixando para trás um objeto no chão. Verificou-se que era uma arma de fogo artesanal tipo socadeira. A pessoa foi apreendida e apresentada na delegacia de polícia civil em Novo Oriente. Roubo de veículo em Nova Russas. Ontem, dia 11, por volta das 9 horas, a composição de serviço foi informada pelo Copom que a vítima foi até o quartel daqui de Nova Russas e informar que seu veículo havia sido roubado por volta das 4 horas no trajeto entre Cruzeta e Nova Russas, na ce 265. Dois homens em uma moto abordaram a vítima, armados com uma arma de fogo não identificada e anunciaram um roubo, levando seu carro e seu celular. A vítima informou que foi a pé até Nova Russas e registrou o BO na Polícia Civil e só depois informou a PM. Um homem que havia sofrido um acidente no último final de semana... Infelizmente morreu por volta das 19h30 do sábado, dia 9, a PM. 18 24. o condutor perdeu o controle da moto e caiu dentro da rotatória e a referida composição foi ao local confirmar a veracidade do fato. A vítima estava consciente e foi socorrida pelo SAMU, tendo sido constatado uma fratura na cabeça e o braço esquerdo também estava fraturado. Já a guarda municipal esteve no local e conduziu a moto até a delegacia, onde a composição policial apresentou a moto na DP. A vítima foi identificada como João Abel Ferreira, residente no conjunto Vida Nova, bairro dos Venâncios, em Crateuos, e estava internada no Hospital São Lucas, em estado grave e lamentavelmente na madrugada. De hoje, por volta das 2h30 da manhã, veio a óbito... Um detalhe é que a vítima recentemente já havia sofrido um acidente no mesmo local, onde caiu no último sábado. Outra observação é que a mãe da vítima havia falecido recentemente. De serviço em Crateus, ontem por volta das 21h30, em Patrulha, no bairro Frei Damião, policiais das equipes do Raio e a equipe 02 e também a equipe 099 avistaram um indivíduo junto de uma mulher vindo da rua Maria Vilani de Araújo, dobrando na rua Hilda Soares Mourão, que ao perceber a aproximação da equipe, tentou se esconder por trás de umas plantas. Atitude que levantou suspeitas. Os PMs tentaram proceder com uma abordagem momento em que ele tentou fugir rumo à casa número 496 desobedecendo as ordens de parada onde os PMs tiveram que contê-lo com o uso de força progressiva e moderada, haja vista que ele entrou em luta corporal com a composição, desferindo socos e chutes contra policiais e observaram que o indivíduo tentou colocar um objeto na boca, após ele ser contido, foi verificado que era maconha e o indivíduo chegou a engolir boa parte. Ele, por diversas vezes, ameaçou os policiais de morte, dizendo Vou matar vocês, vou mandar vocês para o inferno. O indivíduo se tratava de Clayton, bastante conhecido no meio policial por diversas denúncias pela prática de tráfico de drogas ligado a uma facção criminosa, momento que foi observado que um indivíduo Sorrateiramente tentou subtrair uma das armas longas da viatura do raio, que se encontrava no apoio, onde ele foi contido pelo motorista e patrulheiro da viatura que tiveram que entrar em luta corporal com o indivíduo, que a todo momento ameaçava os policiais de morte e cometia o crime de desacato com palavras de baixo calão, e era o Natiel, também bastante conhecido pela polícia pela prática de diversos crimes, Irmão do indivíduo primeiramente contido Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão E foram conduzidos para a delegacia Para, enfim, serem tomadas as devidas providências O primeiro acusado é o Antônio Cleuton Ferreira Santiago Que nasceu em 17 de 5 de 2002 Autuado por tráfico, ameaça e desacato O outro é o Antônio Natiel Ferreira Santiago Nasceu em 4 de 1 de 2001 autuado por tentativa de furto, ameaça e desacato. E olha só, ao chegar na delegacia com o flagrante do Natiel e do Clayton, a irmã dos indivíduos, Natiele, proferiu palavras em tom de ameaças aos policiais, dizendo vocês também andam sem farda, a gente ainda se tromba. Ela também recebeu voz de prisão e foi apresentada à autoridade policial. Contra ela foi feito um TCO baseado no artigo 147, que é ameaça. O nome? Antônia Latieri Ferreira Santiago, que nasceu em 14 de de 99.
1: É isso que acontece quando nós temos governos, autoridades que são lenientes com criminosos e com a respectiva violência que eles praticam a ousadia, o estímulo para que continuem a praticar os mais variados e diversos crimes. Impunidade é o que está acontecendo no Brasil. Doze horas e 35 minutos, o Roberto Leira, daqui a pouco, vai trazer o um relato de familiares desesperados com o desaparecimento de um familiar em município do norte do estado. Daqui a pouco você vai conferir aqui no programa. Eu vou para Sobral, onde está o repórter Luiz Souza. E antes dele trazer. As informações lá de Sobral, eu quero fazer uma pergunta aqui ao Luiz. Luiz, o que os sobralenses dizem em relação à segurança pública aqui no estado do Ceará? Que ela é, está do mesmo jeito de antes, que a situação piorou, diminuiu o, o, a sensação de insegurança... O que é que os sobralenses com quem você conversa, se é que conversa com alguém por aí, Luiz? Imagino que sim, que você não vai viver uhum. num lugar há tanto tempo sem conversar com ninguém. Dizem sobre isso.
9: Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os nossos amigos, ouvintes internautas do Jornal Seara. A necessidade mesmo de estar falando, mesmo a correria do dia a dia. A gente está é no trabalho, depois quando está no final do dia dá graças a Deus chegar no final do dia para assim, descansar, mas a gente tem nossos contatos, os assim, amigos aqui, também tem as pessoas é, nas ruas, em que, é, respondendo a esse seu questionamento, Luiz, é, falar aqui para você para os nossos amigos ouvintes internautas, que até as informações que eu trago, no, as minhas participações aqui, já dá um pouco da resposta em que você precisa nesse momento. A criminalidade aqui na região da Zona Norte do Estado do Ceará, é, não precisa nem a gente é, parar uma cerca de 10 pessoas para ouvir, porque se a gente parar, uma cerca de, é, metade já já cinco pessoas vão dizer a mesma coisa. A criminalidade está muito alta, a gente está muito preocupado com os nossos bens, a gente sai de casa é, para ir ao supermercado, não sabe se volta com o nosso veículo, a gente está em casa, tem segurança tem instalando gastando dinheiro dinheiro com câmera com, com proteção nas portas, nos portões em todos a, a, ao redor da casa, com cerca elétrica e por aí vai e mesmo assim muitos indivíduos invadem casas e a população sofre com isso é, bairros aqui que até um tempo desse é, aqui em Sobral como um bairro Renato Parente, é um bairro assim de classe média alta, ele está sendo recentemente alvo de vários delitos que até a gente não traz aqui, a gente traz aqui a colar algumas informações, mas são muitos delitos naquela região do Renato Parente, é, é, indivíduos invadindo casas e a criminalidade aqui na Zona Norte, eu digo para a Zona Norte onde eu estou morando nesse exato momento. É algo que vem aumentando cada vez mais e há é uma preocupação bastante, a gente não sabe até onde é, vai parar com tudo isso, né? Mas é, da, algumas informações que eu vou trazer aqui agora complementa isso, complementa esse argumento, responde essa pergunta que você está fazendo, Luiz. É, mas antes eu vou trazer aqui uma informação, aqui na sequência, de um caso que ocorreu no último domingo na Serra da Meruoka, na subida da Serra da Meruoka. Um, um, um popular estava subindo em um veículo seu, um veículo Renault Duster, na tarde do domingo, um veículo de passeio foi tomado por um incêndio já na localidade de palestina, conforme vocês verem aí, podem acompanhar as imagens, né um veículo um Renault Duster, um carro semi-novo. Estava é, subindo na Serra da Meruoka e o corpo de bombeiros de Sobral foi acionado para apagar as chamas deste veículo. E o veículo, infelizmente, foi completamente destruído pelo fogo. Isso aí, essa imagem que nós registramos aí foi do início das chamas, mas o carro totalmente pegou fogo total. Perda total mesmo. E, segundo relatos de testemunhas no local, suspeita-se que o incêndio tenha sido causado por uma pane elétrica do carro. Essa informação, no entanto, ainda não foi oficialmente confirmada mas, pelas autoridades, mas tudo indica que foi por conta disso que é, a vítima, o condutor do veículo, não se feriu, graças a Deus não se feriu, e os bombeiros foram prontamente é, apagar esses chamos aí. Para quem não conhece, que a Serra da Mary é uma serra bastante inclinada, né, tem um aclive bem acentuado, é, muito, nem, muito, nem todos têm a prática de conseguir né, ter um né, bom motorista para poder subir essa serra. Embora ela já tenha sido bem ruim antigamente... É, já teve alguns reparos no asfalto recentemente, mas a subida dela é muito, o aclife dela é muito acentuado e força muito o motor dos veículos. Consequentemente, provavelmente é o melhor, esse veículo aí deve ter tido uma força, estava é, um pouco fraco, e assim dessa panha elétrica também, e assim resultou nesse incêndio deste veículo é, no último domingo na Serra da Meruoca, que fica vizinho aqui ao município de Sobral. É, agora, a informação que eu vou trazer aqui é de uma ação policial, viu? E eu vou complementar... E essa informação aqui, ela já responde a sua pergunta também, viu, Luiz? E complementa o que eu falei aqui a respeito da segurança pública aqui de Sobral. Em uma ação rápida da polícia militar no centro de Sobral, um homem foi preso e um adolescente foi detido. Né? Até os, ado os adolescentes, como sempre... É, são usados por meio de, com alguns adultos em, é, que usam eles para também cometer esses, esses delitos né é, já, já a gente vai colocar aí a imagem para quem está acompanhando no Facebook e no YouTube tá aí a imagem né você pode acompanhar e você acha que é uma imagem de um acidente mas não né Eu vou explicar aqui o motivo dessa foto aí o incidente né esse incidente o homem foi preso em, e o adolescente após após eram flagrados em uma moto roubada. O incidente ocorreu durante a dupla em alta velocidade, quando a dupla estava em alta velocidade, e cruzou a viatura da polícia MT-03, a viatura de moto, despertando suspeitas. Após receberem a ordem de parada, os suspeitos iniciaram uma fuga, um ato conhecido popularmente como pinote. Durante a tentativa de escapar, eles acabaram colidindo com outra motocicleta. Foi nesse momento em que os indivíduos confessaram ter roubado a moto pouco tempo antes. A rapidez e a eficiência da polícia foram fundamentais para a resolução do caso. Diante da confissão e das circunstâncias, os suspeitos foram imediatamente conduzidos para a delegacia para os procedimentos legais cabíveis. A polícia civil investigou o caso buscando mais detalhes sobre o roubo e avaliando as condições dos envolvidos na colisão. Tá aí, indivíduos onde teve um jovem infrator, né, um, um menor de idade, um infrator, que foi detido juntamente com um adulto que tinha acabado de, for, de roubar uma moto. Eles foram é, avançar a preferencial no centro Sobral ontem e colidiram contra a moto. E No momento disso, a polícia havia antes dado a ordem de parada e eles não respeitaram e assim foram... É, presos ontem aqui em Sobral, né? reforçando o que eu falei agora há pouco a respeito da nossa segurança aqui, que está muito complicado essa situação aqui da segurança pública na zona norte do Ceará, que também faz parte aí do Ceará e do Brasil, que vem aumentando cada vez mais. Outro assunto agora, saindo aqui de Sobral e indo para município esse, vizinho aqui é a cidade de Sobral, né? agora um caso de um homicídio registrado ontem em Groaíras. Amanhã de ontem, segunda-feira, um comerciante, olha só, um comerciante foi morto a tiros dentro do seu próprio estabelecimento comercial na cidade de Groahas. Ele chegou a ser socorrido para o hospital municipal da cidade de Groaíras, mas infelizmente não resistiu. A vítima foi identificada como Gilmar Oliveira Ripardo. Já a gente vai ter a foto dele aí tem a, a imagem dele, né, a foto dele do, da vítima essa foto aí foi registrada em frente a, ao hospital de Groaíras, a vítima foi identificada como Gilmar Oliveira Ripardo e a polícia civil abriu um inquérito para investigar o motivo né, deste homicídio o que, o, que é, o motivo desse homem ter sido morto em seu próprio comércio no dia de ontem uma Última informação que eu venho trazer aqui dentro da minha área das minhas informações da área policial é a respeito de uma carreta, né, já mudando de assunto aqui, já na, ontem à noite, uma carreta carregada de madeira na BR 222. pensei é, para pronto, essa imagem aí, tá obrigado. Essa imagem aí é de uma é, carregamento de madeira, né, que onde uma carreta estava transportando ontem na BR 222 entre a, o distrito de Ubaúna, esse é distrito do município de Coreaú, e ao município de Frecheirinha. e contra informações, o motorista da carreta perdeu o controle, capotou com essa carga de madeira e até a, o impacto, o peso era tão grande da madeira no caminhão, na carroceria do caminhão, da, da carreta, melhor, que o eixo, os eixos da carreta saíram do, lo, do local da carroceria. Mas, de acordo com informações, é, somente danos materiais neste acidente de ontem na BR-222 entre Ubaúna e Frecheirinha, ah, já sentido sobral sentido a Serra da via Tiangua. Luiz e amigos, ouvintes e internautas, é, acredito que eu tenha respondido sua, sua pergunta, por meu também das informações relacionadas à segurança pública de Sobral e região norte, que vem bem pesado, porque eu registrei aqui agora, é, onde dois foram presos ontem, né, acusados de furto, furto de uma motocicleta, e um homicídio registrado ontem em Groaíra, diretamente da zona norte do estado do Ceará. Luiz Souza para o Jornal Ceará. A todos uma boa tarde.
1: Obrigado, Luiz Souza, pelas informações. Muito bem respondido. Meu querido, o maior problema que eu vejo em tudo isso é uma certa é, letargia da população que, por sua vez, resvala na paralisia dos políticos, que não são cobrados e muitos deles, pelo simples fato de não terem mesmo compromisso com a sociedade em todos os setores da gestão pública principalmente de segurança pública, fazem de conta que não está acontecendo nada, está tudo bem, que o cearense, que o brasileiro não está correndo risco de vida, que a sua propriedade é, será respeitada, a, o seu direito de ir e vir, né? A sua liberdade, a, da sua família e na prática nada disso que acontece. O que nós temos visto, por exemplo, aqui no Ceará nos últimos dias é uma exploração muito grande por parte da mídia em relação a um certo político que saiu de um partido e que está com data para filiar-se no PT no próximo final de semana. Esse é o assunto de maior repercussão, que mostra o maior interesse por parte de uma mídia também que deu de costas para uma sociedade que não sabe é, se impor e nem dizer em alto e bom tom aquilo que ela quer e deseja dos seus políticos e das suas autoridades. Eu acho que a gente não pode se conformar com isso de forma nenhuma. Aproveito até para repercutir aqui o que disse a deputada federal Tabata Amaral, que eu vou até repercutir no programa de hoje, um trecho da fala dela depois que foi vítima de tentativa de assalto. E nisso eu concordei com ela, embora discorde do resto, da sua ideologia, do que ela defende, do que ela projeta, do que ela deseja para o país. Mas nisso eu sou obrigado a concordar quando ela diz que não é possível se contentar com a violência, com a criminalidade, com assalto, uma sociedade que é leniente com isso, que se acovarda diante disso... Não merece o mínimo de segurança e tem que ser tratada com total desprezo, como de fato vem sendo tratada há muito tempo aqui no estado do Ceará, por exemplo. Não dá para nos contentarmos em viver com medo em meio à violência e à insegurança, Bom, são 12 horas e 48 minutos. 12 e 48, eu volto após, para encerrar a primeira hora aqui do Jornal Ceará, só com notícia policial. Só com notícia policial, só para que você tenha uma ideia de como está o estado do Ceará, essa ilha da fantasia. Um lugar onde o engano e a mentira prevalecem. O Ceará da propaganda. É totalmente diferente do Ceará real, principalmente em termos de segurança pública. Daqui a pouco, o Roberto Lira vai trazer o um apelo dramático de familiares que tiveram seu ente desaparecido. E o Flávio vai concluir a parte policial do programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Gestão de todos
7: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Douto Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
2: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório, coletas de sangue a partir das seis e trinta da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio e agora contamos com uma grande novidade, estamos aceitando planos de saúde como Unimed, Postal Saúde e outros. E realizamos também exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê no exame de sangue. Marque já então a sua consulta. Dia 13, amanhã tem doutor Erle Azevedo, endocrinologista, Doutor Rafael Pedrosa, pediatra, que também estará atendendo na quinta-feira. Doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista, amanhã, na quinta-feira, e na quinta ainda tem a doutora Lana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral. Também na quinta-feira, Marisa Calaça, terapeuta emocional.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica, mundo dos óculos, conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Ah, o próximo atendimento será amanhã, a partir das 14 horas, em Canindezinho. E no dia 20, a partir das 7 da manhã, em Lagoa de São Pedro, também aqui em Nova Russas.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288. O mercantil da Terezinha fica localizado na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras do mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Grande promoção na Casa da Construção. A Casa
1: da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmica da marca Cerbras. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade em pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. Casa da Construção, localizada na rua Alípio Gomes, 202, no centro de Nova Rússia. O WhatsApp, é 88996535514 5514
0: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem. Plantão policial.
4: Plantão
0: policial.
1: Quatro minutos para uma hora. aproveitada da melhor forma possível esse tempo que nos resta nessa primeira hora. Direto para Vajota, onde está o Roberto Lira, que tem aí alguns áudios de familiares relatando o desaparecimento de um familiar. Lá em Biapina, Boa tarde. Ok, muito boa tarde
10: Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, um cidadão de Biapina desapareceu e os familiares entraram em contato com a nossa reportagem. Inclusive familiares do Rio de Janeiro pedindo ajuda. O cidadão desapareceu aqui mesmo no Ceará em Biapina. A informação é que ele está desaparecido desde a tarde do último sábado, identificado como Lúcio Lima, também atende por nego Lúcio carinhosamente. Ele é, há dias vem enfrentando sérios problemas de saúde também psicológicos, né? Saúde, é, problemas de saúde também na parte psicológica. Lúcio. É, do município de Ipiapina, na Serra da Ibiapapa. O mesmo foi visto pela última vez nas proximidades de sua comunidade é, e por ser uma região de difícil acesso, as buscas é, ainda não foram, não tiveram sucesso. O Corpo de Bombeiros, é, segundo informações, já fez buscas, mas até o momento sem êxito. E a família diz, estamos sem nenhuma novidade, qualquer informação é muito importante para a família nesse momento de angústia. E a irmã dele deixa o número, a Alice, quem tiver algum contato, entrar em contato com a irmã dele, Alice, o telefone dela é 21, né? Rio de Janeiro, 994-32-1291. E nós temos alguns áudios da Alice E também de uma amiga da família, Eliete, Que nos enviaram, né? Falando sobre o assunto, pedindo ajuda E a gente vai tentar ouvir agora sua
11: audiência é muito grande eu vou Passar a foto dele, o áudio tem irmã dele vou Tentar localizar aí, vou ver se você consegue Se alguém viu, ele é de dele. É Lúcio Rodrigues Lima, conhecido mais como Nego mora na Serra de Biapena, no sítio baixão. É desde sábado, 3 horas da tarde. a audiência é muito grande. Quem sabe que, que alguém viu, né? Todo mundo assiste você. Só até eu que mora aqui no Rio eu assisto. Mas vim aí, né? Então, esse rapaz está desaparecido desde sábado. A família está muito aflita. Aí eu lembrei de você. Aí eu mandei a foto e esses da das dele. Pra ver se, se alguém Se alguém tem contato, Se alguém viu. Tá
1: bom? Obrigado. Legal. Obrigado aí, Roberto, pelas informações. Pra fechar a parte policial do programa, o Flávio Moisés vai trazer
3: o resumo, do, resumo da, das ocorrências no Estado. Isso, Luiz. Um casal de namorados foi atropelado por uma caminhonete domingo em Canidé, no interior do Ceará, o acidente aconteceu no cruzamento de duas ruas no bairro Palestina e foi flagrado por uma câmera de segurança. As vítimas elas estavam indo para casa quando foram atingidas. O casal que estava em uma motocicleta parou no cruzamento das ruas quando foi surpreendido pela caminhonete. O motorista fugiu sem prestar socorro e o acidente foi presenciado por clientes de um restaurante. Apesar do acidente, as vítimas não tiveram ferimentos graves, conforme um amigo deles. A motocicleta e os celulares foram destruídos com o acidente. Eles foram encaminhados para um hospital para receber atendimento médico após o acidente, mas nenhuma lesão grave foi constatada. O amigo do casal disse que o motorista da caminhonete trabalha como vendedor informal no município, é, prática conhecida como galego, no Ceará. Ele estaria jogando em um bar e perdeu as apostas feitas. Após não pagar as apostas, ele teria sido agredido por outra pessoa no bar e logo em seguida pegou o carro com o objetivo de localizar esse agressor. A Polícia Civil informou que investiga a circunstância de um acidente de trânsito registrado domingo na cidade de Canidé. O fato foi noticiado por meio de um boletim de ocorrência e as imagens de câmeras de segurança auxiliam a investigação. Cinco armas de fogo, mais de 500 munições de diversos calibres e uma quantidade de drogas foram apreendidas pela polícia em uma residência no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza, na tarde de ontem, segunda-feira. Ninguém foi preso. De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram comunicadas sobre o crime após uma denúncia informando sobre uma residência que estaria sendo usada para guardar o armamento. No endereço... Os policiais encontraram um revólver, uma pistola equipada com mira laser, dois fuzis, uma carabina, além de 529 munições, três balanças de precisão e cerca de 230 gramas de crack. Após a localização do armamento, o material ilícito foi encaminhado para a delegacia do 33º Distrito Policial, que seguirá com as investigações para identificar a origem do material bem como capturar os suspeitos de envolvimento com o crime.
1: Beleza, obrigado, Flávio, pelas informações. Aqui a gente conclui a parte policial do programa de hoje, embora eu ainda retorne no início da próxima hora para falar de um assunto que também poderia ser colocado na área policial, que é o relato com um certo nível de drama de uma deputada progressista contando da aflição, do medo que sentiu, do horror que viveu uh, após uma tentativa de assalto sofrida por ela. E o pior é que depois ela ainda teve que aguentar um monte de ironias na internet, mais especialmente nas suas redes sociais. Daqui a pouco também
3: você vai conferir. Vou destacar o edital que foi lançado do processo seletivo para a Secretaria Municipal de educação aqui do município de Nova Russas. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Agricultores e agricultoras familiares de Nova Russas.
12: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... E
13: Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. Fone 889 0834 WhatsApp, empréstimo
6: consignado, é com Zé Maria da Brosa Amarela.
14: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, 1236, centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179.
2: E atenção, agricultor! Aproveite a promoção Relâmpago na loja Ferro e Ferragens. Você compra Motosserra Toyama por 960 reais no Pix ou Espécie. Aproveita!
12: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você.
6: você.
2: E aproveite as promoções da Ótica Prime em Nova Russas, pagando em até 12 vezes sem juros no cartão. Levando o seu óculos velho, você ganha um desconto de cem reais. Próximo atendimento com o doutor Herton Ferreira, dia 16 de dezembro, um sábado. Aproveita.
1: Dantas importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, só na Dantas importados em Ipueiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu
3: lar. Loja 3B Nova Russas. Você já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Qualquer peça na loja por apenas R$ 18. Reais. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por apenas R$ 18. Reais. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode encontrar no Instagram, é só pesquisar por loja3b__nr. Para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial.
4: Plantão Policial.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Pois é, de volta amanhã o Plantão Policial. A gente encerrou antes de entrar no bloco comercial. Aproveitar que eu tô com sangue quente para trazer aqui. A deputada federal Tabata Amaral, que é do PSB, Partido Socialista Brasileiro dos, de São Paulo, que sofreu uma tentativa de assalto no bairro de Bela Vista e fica na região central de São Paulo no último sábado. Ela voltava de um evento do partido no Sindicato dos Padeiros, quando um homem se aproximou do carro e quebrou o vidro do passageiro com um soco para roubar o celular. Os estilhaços atingiram Tabata na boca... E na mão, felizmente sem gravidade, mas após isso, creio eu, que depois de tomar uma água, espalhar o sangue, se acalmar, ela resolveu ir para a sua rede social, Instagram, relatar o que havia ocorrido e de que maneira se sentiu. Confira. Tabata Amaral, deputada federal progressista, apoiadora do atual governo, grava um vídeo após ser vítima de uma tentativa de assalto. Ela escreve, Infelizmente, eu e o Ricardo acabamos de ser vítimas da violência que vem tomando conta da nossa cidade. Graças ao bom Deus, estamos bem. Nunca me senti tão insegura na minha cidade e essa não é a São Paulo que eu quero criar meus filhos. Precisamos ter coragem de dar um basta nessa situação.
11: A gente fala tanto dessa violência que infelizmente vem tomando conta de São Paulo Infelizmente eu acabei de passar por um episódio que ilustra muito isso A gente estava saindo, eu e o Ricardo, do Sindicato dos Fadeiros De um evento do nosso PSB, a caminho de um gabinete itinerante E ali na Bela Vista veio um homem, deu um murro, quebrou o vidro é, tá Tudo quebrado aqui, ó, como vocês podem ver o chão, cheio de estilhaços, graças a Deus a gente tá bem, o soco não me pegou, é, os estilhaços só pegaram minha mão e minha boca mesmo, é, mas enfim, muito, muito pesado, a gente conseguiu jogar o celular no chão na hora, conseguiu sair, mas enfim, gravando esse vídeo em respeito às pessoas... Que eu vou encontrar mais tarde, porque evidentemente a gente tem que cuidar da situação agora, vou me atrasar, mas mais do que isso, para compartilhar essa tristeza, essa não é a minha São Paulo, esse não é o lugar em que eu trabalho para criar os meus filhos, e eu sei que muitas pessoas já passaram por situações parecidas, pessoas passaram por situações muito piores, a gente sente uma raiva tremenda na hora, medo, um sentimento de injustiça, de imobilidade, é, mas acho que o que vale dizer agora é que é muito grato a Deus que o morro não me acertou que os estilhaços não me machucaram mais, que a gente conseguiu sair da situação é, e dizer que a gente tem que se agarrar a essas coisas para lutar, para lutar, para lutar, para mudar essa situação, para, de fato, não, não achar que tem que ser desse jeito, não achar que as coisas estão boas desse jeito, é, não é razoável, sabe? Não, que num sábado de manhã é, no trabalho isso aconteça com a gente. Então, estou bem, graças a Deus, mas muito, muito chateada e com mais vontade ainda de mudar essa situação tão horrível que vem tomando conta da nossa cidade.
1: É uma pena, Tabata, que os governos que você apoia, o presidente no qual você votou, também não pensam da mesma forma. Aliás, ele já fez declarações é relacionadas ao que pensa sobre essas pessoas que roubam um celular, especialmente jovens, né? adolescentes, para tomar uma cervejinha e não vê nisso nada demais. Dizendo, inclusive, que não aguentava mais ver jovem sendo punido por conta desse tipo de delito aí, esse tipo de crime. A Tabata é a mesma que participou... Creio eu que no primeiro semestre do ano passado Lá eh, nos Estados Unidos Juntamente com a nata do globalismo eh, brasileiro liderada aí por um homem que O Alan dos Santos Que está que tá nos Estados Unidos Porque não pode viver no Brasil É um perseguido político Disse recentemente ser o homem mais perigoso do país É um globalista aí é, O Paulo Lemann das lojas americanas que demitiram no último final de semana mais de 5 mil funcionários. Pois é, a Tabata, Tabata esteve nesse evento com o Lema e tantos outros, incluindo o então ministro é, Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, o Tribunal, Superior, na ep, Tribunal Superior Eleitoral na época, do, com o seguinte título, como trocar de presidente, o presidente de então era Jair Bolsonaro. Portanto, o pior ainda foi o depois, após a postagem, mais de 3 mil pessoas comentaram o ocorrido, a maioria com ironias da cervejinha ao assaltante, além de responsabilizar a esquerda pelo aumento da violência no país. A Tabata Amaral também, embora não seja tão firme no, no, nesse ponto de vista ou na defesa dessa agenda, ela também não diz que é contra. Por exemplo, a descriminalização de drogas, o desencarceramento em massa e por aí vai. Né? A agenda, essa que a esquerda, da qual ela faz parte, como uma política, progressista se empenha ao máximo e que nós sabemos reflete diretamente na questão da violência e da criminalidade no nosso país. Eu espero que isso de fato sirva para uma profunda reflexão da jovem deputada federal do PSB de São Paulo, Tabata Amaral, e que ela venha para o lado certo da luta contra o crime Inclusive o organizado e por uma sociedade onde se possa viver com mais justiça e segurança, numa democracia de verdade. Porque isso que nós temos hoje anda longe
2: disso. Bom, são 13 horas e 17 minutos. Muito bem, Luiz Augusto. Temos aqui participação de Guaraciaba, Cláudio Martins, boa tarde.
13: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, eu estava vendo um vídeo do mais desonesto da história do Brasil, o Rei dos Ladrões, em algum curral eleitoral dele, falando para os militontos deles, os cão, os analfabetos rústicos dele, né? É, em meio, ele indignado, né? Porque alguns metalúrgicos que ganhavam mais de 8 mil, 8 mil reais. Estavam resistindo e não queriam mais votar no PT e isso tinha que mudar. Então, mas isso mostra que as pessoas que, a, a evolui que as pessoas às vezes começam a trabalhar dignamente, ter um salário digno e aí vai vendo que não precisa de migalha e nem de pendurucalho, de nenhum é, político desonesto igual a ele, que é um exemplo maior de desonestidade. Então, assim, e as pessoas vão entendendo que eles só são massa de manobra e não querem mais ser. E vão saindo, se desvencilhando disso, saindo fora disso e o rei dos ladrões fica... fica... Raivoso, revoltado, porque o povo, os metalúrgicos estão sendo o tipo ingrato, que ele é o que mais representa. que Foi um, sempre um picareta, ladrão, que nunca quis trabalhar, sempre foi um enganador, arruaceiro de porta de empresa no ABC. Eu conheço bem essa história desse cara aí, desse desonesto aí. Então, assim... E o povo vai entendendo que trabalhando honestamente é melhor do que ficar dependendo de calho de, de, de governantes, seja ele qual for, na esfera é, de presidente a prefeito. Então, assim, é para a gente ver o nível que esse cara quer levar as pessoas. É a, a extrema po, pobreza para ficar dependendo a vida toda de migalha deles e ele se banqueteando com a sua... Quadrilha e com a sua turma e o povo enquanto isso mais de 90% do povo passando necessidade dependendo de migalha fazendo do povo seu pano de chão e fazendo do povo é, sabe a, os seus cãozinho adestrado para matar e morrer por ele então ainda bem que ao longo do tempo é, com as duras penas o povo de bem vão entendendo que isso aí é a maior furada da, desses políticos ladrão. Essas pendurales do governo para deixar o povo mais miserável a seu, a, a, e, e tornar a humilhando o povo. E então assim o povo está entendendo isso. Tomara que o povo acorde para não ficar mais nessa. cair mais nesse poço sem fundo. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraceaba.
1: Valeu, Cláudio. Obrigado aí pela participação. São 13 horas e 20 minutos. Já, já, o Xandão. Eu me tomo o direito de falar assim, de me dirigir dessa forma a, ao ministro do Supremo, porque foi dessa maneira, com a peça de Xandão, que ele foi ovacionado ontem em evento realizado pelo governo federal com uma militância histérica gritando, chandão, 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 anistia não. E você vai conferir daqui a pouco, em áudio e vídeo, no programa, tá? Nós vamos fazer, evidentemente, as devidas ponderações, porque o caso exige que a gente faça isso. Aí eu fico, às vezes, observando certos beócios que dizem que é, querem saber, na verdade, é de fuxico e de futrica, da candinha... E de vizinho. Se o momento que nós estamos vivendo no Brasil, que é ignorado pelas grandes emissoras de televisão, pela mídia, com o potencial para mostrar ao mundo o que está ocorrendo no Brasil, não faz ou não fazem, nós precisamos fazer. Porque na minha humilde opinião, e olha que eu posso estar errado, não estou dizendo que estou correto, não sou dono da verdade, nem pretendo ser. Quero apenas fazer a minha parte e estar em paz com a minha consciência pelo cumprimento do meu dever. Não pode existir nada de mais importante do que liberdade. Além da vida, a liberdade é o que nós temos de mais importante. Como é que nós podemos minimizar isso, ignorar o que está ocorrendo no país os rumos para onde o nosso país está indo. Ah, sim, nós vamos falar de eleições municipais, nós vamos falar da política local, sim, teremos muito tempo para fazer isso, mas nós vamos cobrar também desses políticos para que eles façam a sua parte, eles como os nossos representantes que receberam a outorga, que é o voto para... Trabalhar pelo país, pelo povo Significa dizer que é dever deles Atuar no sentido de que o país continue Sendo uma democracia Onde a Constituição seja respeitada e não vilipendiada Como acontece desde 2019 E que as pessoas possam continuar a viver usufruindo das garantias e direitos fundamentais que lhe são assegurados na Carta Magna de 1988. Isso aqui não cabe a outra pessoa fazer, não. Devemos esquecer de uma vez por todas a história de Forças Armadas. O Congresso precisa fazer a sua parte. O eleitor... Precisa acordar, abrir os olhos e começar a incomodar esse povo que está no seu município também. Os vereadores, os prefeitos, aqueles que estão um pouquinho mais distantes, mas mais perto, apesar de tudo, deputados estaduais, governador. Como é que é? Vocês vão permitir que o nosso país descambe para uma tirania. O cidadão é preponderante, é imprescindível nesse processo. Imprescindível. E você vai entender no próximo bloco por que é que eu estou colocando isso. Na hora que eu expor aqui o, 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 o evento político, oba-oba, o palco do qual participou o ministro da Suprema Corte do Brasil ontem. Será que esse é o lugar onde deve estar um magistrado? Alguém que tem como dever, como função precípua, julgar e fazer isso com equidade, com imparcialidade, com lisura, com transparência? Será que é esse é o país que nós queremos construir? deixar para os nossos filhos, para a posteridade, será? 13 horas e 25 minutos, 13 e 25, daqui a pouco o Júnior Alves participa direto de crateoso falando aí do processo seletivo para cursos técnicos presenciais em 2024, sobre agropecuária, alimentação e edificações e as comunidades atingidas pelo Lago de Fronteiras que fizeram manifestação e estão cobrando construção das
3: casas de assentamentos. E também... Vou trazer informações sobre o processo seletivo para a Secretaria Municipal de Educação aqui de Nova Russas. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Participe da promoção Natal premiado do supermercado Martimag. A cada 30 reais em compras, você recebe um cupom e concorre a vários prêmios: dois microondas, 5 cinco liquidificadores, cinco batedeiras, um ventilador, um kit de ferramentas, um ferro de passar, uma TV 42 polegadas, 10 vales compras no valor de R$ reais. Sorteio dia 29 de dezembro. Ao finalizar sua compra acima de 30 reais, peça seu cupom, preencha, deposite na urna e boa sorte! Super Supermercado Martimag. Garantia de boas compras.
0: A bateria deu defeito?
1: Uninassal Polo Nova Russas, você agora tem a oportunidade de cursar graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas, com aulas presenciais no Polo Nova Russas, na modalidade EAD semipresencial, aulas presenciais em laboratório, aulas presenciais com professores, tutores especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência, além de assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas não perca a sua graduação em saúde em Nova Russas Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume para maiores informações 998080044 981535262 981540585
3: Precisou limpar sua fossa? Pode contar com Limpa Fossa Inhamuns Serviço de qualidade, rapidez e higiene. Então não deixe para depois. Procure Limpa Fossa Inhamus. E estaremos à sua disposição 24 horas, atendendo em Tauá e toda a região. Para entrar em contato pelos números 889 -17 -29 -25, ou 889 1189 Aceitamos cartão de crédito e PIX. A organização é de Ari Soares. Estamos atendendo hoje, dia 12, e amanhã, dia 13, em Nova Russas e região.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Treze horas e 31 e um minutos, senão voltando aqui com o seu Jornal Ceará, Flávio Moisés. Trazendo então
3: agora aqui informações sobre o processo seletivo, processo seletivo é, para a Secretaria Municipal de Educação de Nova Russas. Tem, foi lançado o edital no site da Prefeitura de Nova Russas, um processo seletivo simplificado para a Secretaria Municipal de de Educação de Nova Russas, considerando que a administração pública deve buscar a eficiência na prestação de serviços e a contratação de servidores temporários é uma medida ágil e eficaz para suprir demandas imediatas e garantir a continuidade dos serviços essenciais, considerando que, em situações de afastamento, readaptação ou desvio de função de servidores efetivos, a administração enfrenta a necessidade urgente de manter a oferta regular de serviços à população garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços públicos. Considerando que a seleção pública simplificada permite uma gestão mais eficiente dos recursos públicos, uma vez que a contratação temporária é uma alternativa mais ágil e menos onerosa do que a realização, a realização de seleções públicas tradicionais. Considerando que a contratação temporária é justificável quando se trata de situações transitórias, como afastamento por licenças médicas e readaptações temporárias, desvios de função que exigem uma rápida resposta para manter a regularidade dos serviços, considerando que a seleção pública simplificada, quando conduzida de forma transparente e em conformidade com a legislação vigente, assegura a legalidade do processo, proporcionando igualdade de oportunidades aos candidatos interessados, considerando ainda a implementação gradual do ensino integral, que demanda o estudo de, e experiências práticas para conferir a sua viabilidade, de acordo com o orçamento ordinário do município de Nova Russas, não podendo serem firmados compromissos permanentes sem que haja a comprovação da capacidade financeira de manutenção de sua oferta a médio e longo prazo, faz saber que no período do dia 12 de novembro de 2023 ao dia 15 de dezembro de 2023, será promovida a abertura de inscrições para o processo seletivo Simplificado, destinado à contratação temporária excepcional de natureza administrativa e de caráter de reserva em atendimento à supremacia do interesse público para provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educação nas condições estabelecidas no presente edital. Então, vou trazer aqui algumas informações do, do edital. Primeiro, das disposições preliminares. É, o, o 1.2 o processo seletivo simplificado será executado sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação através de comissão própria a ser designada mediante portaria 1.4 as vagas oferecidas mediante o processo seletivo simplificado são para a Secretaria Municipal de Educação e os locais de trabalho serão definidas por esta no ato da contratação e poderão ser alterados 1.5 o presente processo seletivo será constituído de duas fases. A primeira fase é análise da capacidade profissional de caráter classificatório, comprovada através da avaliação de currículo. E a segunda fase, entrevista individual com o candidato de caráter classificatório. Em relação ao ponto 2, a seleção, o processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para a contratação em caráter temporário de excepcional interesse público por período máximo de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. E o ponto 3, os cargos. Os cargos e o número de vagas estão estabelecidos. Na Secretaria de Educação, É o cargo motorista categoria B, cadastro de reserva, motorista categoria D, também cadastro de reserva, auxiliar de serviços gerais, também cadastro de reserva, merendeira, é, também cadastro de reserva, auxiliar administrativo também, cadastro de reserva e vigilante, Cadastro de Reserva. É, o 3.4, o prazo de validade do processo seletivo simplificado é de um ano, contado a partir da data da publicação da homologação no Diário Oficial dos Municípios, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Os resultados serão divulgados na internet, no site oficial da Prefeitura de Nova Russas e no Diário Oficial dos Municípios. A contratação será formalizada de acordo com a demanda identificada pela Secretaria Municipal de Educação, ficando ciente o candidato de sua obrigação em acessar o endereço eletrônico do www.novarussas.ce.gov.br para o acompanhamento da disponibilização de informações durante o período de tramitação do processo seletivo. Em relação às inscrições... É, serão efetuados no período de 12 a 15 de dezembro deste ano de forma online e, através do e-mail é, educação.gov.br Nenhuma inscrição será efetivada de forma presencial não sendo de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação as questões técnicas de acessibilidade do candidato No edital você também vai encontrar é, os requisitos necessários para a inscrição do processo seletivo os documentos necessários para, para o processo seletivo também informações das vagas destinadas a pessoa com deficiência das vagas destinadas às pessoas negras também do procedimento de heteroidentificação complementar a autodeclaração dos candidatos negros é, também em relação às etapas da, do processo de seleção pública simplificado que será a primeira etapa, será a análise da capacidade profissional em relação ao currículo, e a segunda etapa será uma entrevista individual com o um candidato de caráter classificatório. É, também vai tem, tem informações no edital sobre as vagas né, em relação à Secretaria de Educação, auxiliar administrativo, requisito é o ensino médio completo, tempo mínimo de experiência profissional na função, equivalente a um ano, devidamente comprovado, salário base de R$ 1.300. R$ 1.320 e é, a jornada de trabalho 40 horas semanais. Motorista categoria B, requisitos, o um ensino fundamental completo, carteira nacional de habilitação tipo B, o tempo mínimo de experiência profissional na função, equivalente a um ano, devidamente comprovado. Salário base também de R$ 1320 e a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Motorista categoria D, requisito, o um ensino fundamental completo, a carte carteira nacional de habilitação tipo D, Curso de formação para motoristas de transporte escolar, o tempo mínimo de experiência profissional na função, equivalente a um ano, devidamente comprovado o salário também de R$ 1.320 e a jornada de trabalho de 40 horas semanais. A, na função de merendeira, requisito o um ensino fundamental completo, tempo mínimo de experiência profissional na função, equivalente a um ano, devidamente comprovado também o um salário base de R$ 1.320 e 40 horas semanais semanais. Em relação aos auxiliares de serviços gerais, também é o mesmo os mesmos requisitos e também o mesmo salário e a jornada de trabalho, assim também como para a função de vigilante. Então o processo seletivo das, a, a, aberto o edital você pode estar encontrando no site da Prefeitura Municipal de Nova Russas para obter mais informações mais detalhadas do desse processo. Para a Secretaria Municipal de Educação do município de Nova Russas.
1: Muito bem, a gente vai direto a Cratateuspe. O Júnior Alves também participa do programa de hoje, destacando eh, os mais diversos assuntos envolvendo lá a comunidade local. Dentre esses, o pessoal que está sendo atingido pelo Lago de Fronteiras, que fez manifestação cobrando construção das casas de assentamentos. Boa tarde. Olá, muito
15: boa tarde para você, Luiz Augusto. Boa tarde, os ouvintes do programa Jornal Seara. Trazendo as informações aqui, direto da cidade de Crateus. Comunidades atingidas pelo Lago de Fronteiras cobram construção das casas de assentamentos e houve uma grande manifestação aqui. No, no Lago de Fronteiras, né? Na cidade, no, no distrito de Biapaba, no caso. As comunidades atingidas pelas obras do Lago de Fronteiras, aqui em Crateus, realizaram manifestações reivindicando a construção das moradas, assentamentos das famílias atingidas diretamente pela construção do Lago de Fronteiras. Até o momento, a reivindicação de todas as comunidades atingidas e o movimento alega que somente as obras das casas do ou seja do barramento estão sendo construídas. Muitas indenizações injustas e muitas indenizações sem pagar. O povo cansou de esperar e dizem, vamos à luta, declara o um movimento. Durante todo o dia de ontem aconteceu esse movimento, lá no Lago de Fronteiras, no distrito de Ibiapaba, aqui na zona rural de Crato e Então as comunidades atingidas pelo Lago de Fronteiras estão reivindicando aí as construção das residências e assentamentos a localidade de, no distrito de Assis, até um cemitério parece que vai ser retirado lá do distrito de Assis por conta da construção da obra do Lago de Fronteiras aqui no município de Crateus. Vamos aguardar ainda o que vai, como é que vai ficar o desenrolar dessas manifestações que acontecem no Lago de Fronteiras, pelas comunidades aqui em nosso município. Ainda, o, FC, o FCE de Crateus anuncia processo seletivo para cursos técnicos presenciais em 2024. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, Campus Crateus, publicou o edital do processo seletivo complementar para cursos técnicos presenciais. Em 2024, os cursos disponíveis são a agropecuária, alimentos, edificações. As inscrições poderão ser realizadas entre o dia 15 a 27 de dezembro. Os interessados podem conferir todos os cursos disponíveis no site oficial do IFCE Crateus. O processo seletivo oferece cursos técnicos integrados ao ensino médio e cursos técnicos é, subsequentes, destinados àqueles que já concluíram o ensino médio. A seleção será realizada por meio da análise do histórico escolar. Você pode estar aí fazendo a sua inscrição no IFCE aqui da cidade de Crateus. Portanto, Luiz Augusto e equipe do programa Jornal Ceará, essa foi minha participação de hoje. Falou repórter Júnior Alves, direto da cidade de Crateus. Para o Jornal Ceará, a todos uma boa
1: tarde. Boa tarde, obrigado, querido Júnior Alves. Até a próxima. Saí para o intervalo, retornaremos com as últimas. Eu vou repercutir aqui uh, um trecho da participação do ministro Xandão no evento no Palácio do Planalto ontem. Político, efervescente, com palavras de ordem, gritos de anistia, não, Faz assim algo impressionante, inacreditável, se não fosse no Brasil, você realmente duvidaria, se nós não estivéssemos no Brasil, nós realmente duvidaríamos que um evento daquele ali estava sendo prestigiado e tinha como figura central o um ministro da mais alta corte de justiça do país.
0: A gente volta após o intervalo. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: E atenção, agricultor! Aproveite a promoção relâmpago na loja Ferro e Ferragens. Você compra motosserra Toyama por R$ reais no Pix ou espécie. aproveita! Gestão
4: de
2: E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas As farmácias Droga Vida Baixaram o preço de tudo É isso mesmo que você está Ouvindo, as farmácias Droga Vida Em Nova Russas fizeram um acordo Com as melhores distribuidoras E derrubaram os preços de tudo Mesmo, são medicamentos de referência Genéricos, fraldas, tudo Em higiene pessoal e muito mais Com os preços mais Baratos do mercado bah, Hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade Farmácias Droga Vida WhatsApp 8992-8339-66 bairro Progresso e zero, bem no centro daqui de Nova Russas.
3: Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbrais. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens. Tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp, 889-9653-5514.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, faltando 11 minutos para as duas horas, o ministro Alexandre de Moraes do STF foi aplaudido e chamado de xandão ontem durante um evento com Lula no Palácio do Planalto. O magistrado também recebeu gritos de sem anistia dos integrantes de movimentos sociais presentes. Os militontos né, que mal sabem ou creem que amanhã, por uma razão ou outra, a tirania do STF e do Xandão pode se voltar contra eles também. Pois bem, eles se referiam a não anistiar, por exemplo, os participantes do 8 de janeiro, tá? A cerimônia tratava da apresentação de um plano para pessoas em situação de rua de cerca de um bilhão de reais, mais especificamente 982 milhões em investimentos, para que você se situe, trazendo aqui uh, a introdução do que você vai acompanhar agora. A empolgação, as caras e bocas, os sorrisos, os tapinhas, enfim, a sensação de satisfação, de felicidade pelo mal que estão praticando e, principalmente, de que nunca serão alcançados por um poder superior, de que a justiça nunca vai chegar neles, o que é um ledo engano. Mas preste atenção aí, preste atenção nesse trecho que nós separamos da participação do Xandão, e eu me dou a liberdade de chamá-lo assim, porque foi desta forma que ele foi tratado pelos militontos que estavam no evento. Confira. No momento pronuncia-se
13: o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
15: Bom dia, bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o nosso presidente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Tudo bem, aí está. Você acredita que isto possa ocorrer num país realmente onde há independência entre os poderes? Numa nação livre, democrática, soberana? onde as instituições estejam cumprindo o seu papel e cada uma no seu devido lugar, você acredita que isto é normal? Você acha que é assim mesmo, que está tudo bem, que esse país vai para um, um caminho realmente de liberdade, de paz de desenvolvimento, de prosperidade, que assim nós vamos vencer as mazelas que nós temos e que são seculares, como, por exemplo, a pobreza, a miséria, que são decorrentes da corrupção praticada por políticos cada vez mais patrimonialistas, que misturam o público com o privado e por aí vai. Vai vê se ocorre um negócio desse lá nos Estados Unidos o Brasil não vai se tornar uma Venezuela, o Brasil já é uma Venezuela, já é uma Venezuela. Eu mostro isso aqui para chamar a atenção daqueles que ainda não tiveram seus neurônios corroídos pela doutrinação, para que reajam enquanto é tempo, lutem pelo seu país pelos seus filhos pela posteridade porque só você pode fazer isso está na hora das pessoas acordarem e ao invés de andarem aplaudindo políticos que são muito bem pagos para desempenhar o papel que alguns fazem a grande maioria nem faz o que deve fazer come o dinheiro e acabou a história e cobrar dessas pessoas, o Congresso precisa agir de uma vez por todas, ah se lá em cima não há uma preocupação com isso, então vamos começar por baixo, você vai aí no vereador em quem você votou, vem cá, qual é a tua posição a respeito do que está acontecendo no Brasil, o que é que você acha disso, quem é o deputado em quem você votou? Você votou em que senador? Vem cá, você não pode fazer uma viagem dessas a Brasília e ir lá no gabinete do senador, não. Que é quem pode acabar com essa pouca vergonha com isso que está acontecendo no Brasil. Quer dizer que você só vai quando é para passear, para torrar o dinheiro, para gastar os recursos do pagador de impostos com diárias, muitas vezes inventadas. Vem cá, você tem acesso ao governador do Estado? Vamos lá, vamos dizer que a gente não está gostando dessa situação, nós queremos um país realmente livre, democrático, aonde haja igualdade, conforme preconiza a Constituição, onde se tenha justiça. Nós não vamos mais tolerar qualquer arrobo totalitário vindo de onde quer que possa vir. O eleitor, o cidadão, a sociedade precisa deixar isso muito claro. Vamos tirar essa gente do seu lugar de acomodação. É impressionante, rapaz. Olha, desde ontem que eu fiquei assim, pasmo. Eu estou vendo isso. Eu vivi para ver isso. Eu nasci em 1968. Vivi ali os anos 70. As pessoas diziam que nós vivíamos numa, direc... numa ditadura militar. Os anos 80. Aí, no final, nós partimos para uma eleição direta para presidente da República, em 1989, votando aí depois de mais de 20 anos para presidente... Achamos que realmente nós estávamos é, no caminho da democracia. E assim é, foi até meados do ano de 2018. Mas depois da eleição do, do, do então presidente Jair Bolsonaro, esse povo simplesmente enlouqueceu. Eles perderam a vergonha. E eles estão mostrando exatamente o que são e o que querem para o país. Agora sim a gente vive numa ditadura e muitos ainda nem se deram conta, você não perde todas as suas liberdades da noite para o dia não, é assim, é paulatinamente, primeiro numa pandemia como ocorreu, depois vem na derrubada de sites, de blogs, de redes sociais de cidadãos, que tem garantido na Constituição a liberdade de expressão, que veda todo e qualquer tipo de censura, conforme o artigo 220, etc, etc, etc. Todo mundo está cansado de saber disso. Então, minha gente, vamos acordar, vamos abrir os olhos, enquanto é tempo, porque isso aqui não é normal. Um ministro da mais alta corte de justiça sendo ovacionado, com cântico de guerra dirigidos a um político, num evento de, de governo político, onde a militância cobra sem anistia para pessoas que estão presas há vários meses e que estão sendo condenadas a cerca de 17 anos. Muitas delas apenas estavam lá no lugar dos atos do 8 de janeiro. E as outras, que mesmo que tenham que ser punidas, não podem ser sentenciadas como indivíduos que tentaram derrubar a democracia, o Estado Democrático de Direito, porque aquilo ali não tinha tanque, não tinha arma, era num domingo, não tinha ninguém trabalhando. Portanto, não houve tentativa de golpe, de tomada do poder, coisíssima nenhuma, tão pouco atentado ao Estado Democrático de Direito. sem anistia para essa gente, é com total perversidade e impiedade. Vejam bem a gravidade disso e os rumos em que o país está com um potencial imenso, gigantesco, para piorar. Mal sabem esses militontos que estavam lá gritando isto, que o Lula, que tantos que ali estavam e outros que inclusive já tiveram mandatos e tem mandato atualmente, só o tem porque foram anistiados em 1979 durante o regime militar por crimes muito mais graves, sequestro, explosão de banco, assassinato, tentativa de assassinato e etc., é uma coisa assim nojenta um povo que não conhece a sua história, gente que não luta para manter a sua liberdade como dizia Benjamin Franklin não merece nem segurança tampouco liberdade bom, são duas horas em ponto em Nova Russa, duas em ponto é chocante essa cena essa cena tem que correr o mundo e certamente vai correr o mundo e o mundo realmente livre e democrático vai ficar assim como eu estou né? estupefato isso é absurdo não é possível só ocorre em República de Banana é Brasil e Venezuela eu não conheço nenhum outro lugar
2: muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco nesta tarde, obrigado pela audiência, é, a Nonata aqui em Nova Rússia, forte abraço para você, Nonata, mais participação.
9: Boa tarde, irmão Luiz Augusto, aqui é o irmão Raí da Água Boa, aqui estou passando para informar que achei uns documentos de papéis, conta de luz e um exame,
3: o exame está no nome de Francisco Xavier de Souza, idade de 56 anos, e umas três contas de luz que está no nome
9: de Anastácio Inácio de Oliveira. Quem perdeu, se ainda estiver atrás, eu moro aqui na Água Boa. Pode perguntar quem é o irmão Raí. Todo mundo sabe aqui na Água Boa, perto do Antônio Mozinho, perto da Casa de Recuperação, Obrigado. pastor Edvan.
2: Obrigado, irmão Raí. Abraço aqui para Marta Alves,
11: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, Flávio Moisés, João Lucas e todos que fazem essa rádio abençoada. Queria aqui mandar um alô para todos que estão nessa audiência, nesse
5: jornal maravilhoso de todas as tardes um jornal que só fala a verdade. E é nota 10. E eu, parabéns pelo jornal maravilhoso que vocês fazem. Rapaz do Senhor e tenha uma boa
2: tarde. Muito obrigado, Marta Alves, pela audiência. Nosso amigo Pedro Matos de Ipaporanga. Forte abraço. Neto Viana assistindo a gente. É pela live no YouTube em Viçosa do Ceará. Boa tarde.
1: Pois é, registrar também aqui a audiência da Rosa Albuquerque, da Fátima Matos, da Estela Ribeiro, da Irene Souza, do Francisco Assis Gonçalves de Souza, lá em Brasília. O Olavo Pinho diz: boa tarde, Luiz Augusto e a equipe. Terminar o ano de 2023 vive com saúde é uma vitória. Com todos os problemas que o nosso país vem enfrentando, não é fácil, muito sofrimento. Só Deus para nos dar refrigério e força para vencer. Abraço. Certamente, meu caro Olavo. Obrigado pela participação. Francisco da Chagas Feitosa também conosco. Boa tarde. É, o Chagas Martins diz, aqui você fica muito bem informado no melhor jornal das rádios da nossa região, com o melhor âncora, Luiz Augusto e sua equipe. Abraço. Valeu, Chagas. Mais algo ou podemos encerrar? Bom, a seguir, você fica com o Café e Rede. Na apresentação do Inácio José, logo aposta em programa Amor Maior. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos meio-dia para fazermos a edição desta quarta-feira do seu Jornal Seara. Forte abraço! A boa notícia do dia. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.